0: 当汉武帝元寿元年（公元前122年）冬季十月，祭祀白帝、黑帝、赤帝、黄帝、青帝武帝，猎获了一只有一只脚的野兽，用火焚烧祭天，并开始用上天所降的祥瑞来定年号。木汉武帝刘彻寻幸雍城，祭祀武帝，并抓获了一只有一只脚五只蹄的野兽。有关官员说。陛下恭敬的祭祀五帝，上天回报，赏赐了一只一只脚的野兽，这可能是麒麟，于是把它用来祭祀五帝，再加上一头牛，用柴火焚烧祭天。有关官员又说，帝王的年号应用上天所降祥瑞来命名，第一个年号应称作建元，第二个年号因为有长星出现，应称作远光。今年的年号因为得到了一只独角兽。应称为元寿。刚，淮南王刘安、衡山王刘赐阴谋反叛，皆自杀。母，淮南王刘安和他的门客左吴等人日日夜夜都在准备反叛。刘安召见中郎将武备来一起商量谋反之事，并且说：“汉朝朝廷大臣只有急案能直言劝谏，严守节气，为正义而死。”难以用错误的东西来迷惑他。其他像丞相公孙弘之流，就像撕去蒙在东西上的纸和振落树上的枯叶一样容易。吾辈亲自到有关官吏那里告发淮南王刘安阴谋叛,叛乱的事，就像上面所说的那样。汉武帝刘彻派遣宗正前往处置刘安，还没有到达淮南国，刘安就自杀身死。其他所有和刘安谋反的人，一律灭族。并在衡山王刘赐的儿子刘孝家里抓获陈喜。刘孝听说法律规定，先自首的可以免罪，于是首先去告发了和他一起谋反的陈喜等人。公卿们请求逮捕刘赐治罪，刘赐自杀身死。刚夏季四月，立皇子刘据为太子。刚五月三十日出现日时。刚，汉武帝刘彻派遣博望侯张骞出使西域，开始与滇国来往，又经营西南夷。目，当初张骞从越支回到国内，全部向汉武帝汇报了西域各国的风土习俗，说：大渊国在汉王国的正西方，大约有一万里远。他们的风俗是过定居生活，耕种田地，那里盛产好马，有城郭房舍。在它的东北面是乌孙国，再往东是于田国。在于田国的西面，河水都向西流，流入西海；在它的东面，河水都向东流，流入盐泽。盐泽水渗入地下，在盐泽的南面就是黄河的发源地。盐泽距长安约有五千里。匈奴国的右边位于盐泽以东，到达陇西郡的长城南面和羌族接壤。恰好把汉朝和西域的道路隔开，乌孙、康居、偃蔡、大月支等，都是逐水草畜牧而迁徙的游牧民族，他们的风俗习惯与匈奴相同。大夏在大渊的西南面，那里的风俗与大渊相同。臣下在大夏时，曾经见到用邛都产的竹子做的手杖，蜀地产的布，臣就问他们：你们是怎么得到这些东西的？他们说。在渊都国买来的。渊都国在大夏东南约几千里的地方，那里的风俗习惯与大夏相同。估计大夏距汉王国约一万二千多里，位于汉朝的西南面。现在渊都国有位于大夏国东南数千里，那里有蜀郡出产的东西，说明这里距蜀郡不是太远。我们出使大夏，如果经过羌中就很危险，稍微偏北一点。就会被匈奴抓获。如果经过蜀郡，应当距离近一些，并且没有敌寇。天子听说那些国家出产很多奇异的东西，武力又很弱，他们很喜欢汉王朝出产的货物。如果能够确实用道义使他们臣服，那就会扩大上万里的土地。经过多次翻译，招致异域外国，四海之内都接受汉王朝的威德。汉武帝刘彻欣然认为。张骞所讲的都是正确的，于是命令张骞通过蜀郡、前尾郡秘密派出使者，从四路出发寻找渊毒国，各自都走了两千里，最终没有到达。于是开始到达滇国，又重新经略西南夷。刚汉武帝元寿二年（公元前121年）春季三月，丞相公孙弘逝世。任命李蔡为丞相，张汤为御史大夫。刚任命霍去病为骠骑将军，进攻匈奴，打败了匈奴，越过焉支山，到达祁连山后才返回。木任命霍去病为骠骑将军，率领一万多骑兵走出陇西，向匈奴发动进攻，转战六天，越过焉支山一千多里，斩杀俘虏很多人。夏季，霍去病又向匈奴深入了两千余里，一直到达祁连山，斩杀俘虏了更多人。汉武帝刘彻给霍去病又加封了五千户菜邑。这个时候，一些老将领们都不如霍去病，因此霍去病一天比一天受武帝刘彻信任，他的权力几乎和大将军卫青一样。刚，秋季。匈奴浑邪王投降汉朝，汉朝设置了五个属国来安顿他的部众。匈奴单于对浑邪王、修楚王被汉朝斩杀俘虏,虏了数万人感到非常生气，打算把他们召来杀掉。浑邪王和修楚王感到害怕，谋划投降汉朝。后来修楚王感到后悔，浑邪王杀死修楚王，合并了修楚王的部队，一起投降汉朝。汉朝派出两万辆车前往迎接浑邪王。由于县官没有钱，只好从老百姓那里租马。有的百姓把马藏匿起来，因此就没有准备齐全马匹。汉武帝刘彻非常生气，想把长安县令杀掉。右内时汲黯说：“长安县令没有罪，只有把我杀掉，老百姓才肯把马牵出来。况且，匈奴浑邪王背叛了他的君主而投降汉朝。”何至于搞得中国穷困来侍奉夷狄之人呢？汉武帝刘彻没有回答，后来说：“我很久没有听到吉案说话了，他今天又在胡说八道。”不久之后，就把浑邪王等投降的人分别安置在延边五郡原来的要塞之外，根据他们过去的风俗，习称为五个蜀国。修除王太子密堤被送到官府做奴婢，派他去黄门养马。有一天。吴帝出游吃过饭后，想看看少府黄门的马匹，后宫美女站满了两旁。蜜迪等十几个人牵着马走过殿下，这些牵马的人没有一个不偷偷看后宫美女的。到蜜迪牵马过殿下时，只有他不敢窥视美女。蜜迪高八尺二寸，容貌非常严肃。他所喂养的马又肥又大，吴帝对此大为惊异。当天就任命他当马监官，后来就一直提升到侍中、驸马都尉、光禄大夫。吴帝刘彻非常信任和宠爱他，皇亲贵戚们私下都抱怨说，陛下胡乱得到一个胡人，竟然使他显贵。吴帝刘彻听说之后，对密迪更加厚待，因为修楚王曾经制作金人来祭祀天主，所以就赐密迪姓金氏，叫做金密迪。刚，汉武帝元寿三年（公元前120年）春季，东方出现彗星。刚，秋季，山东发大水，把那里的贫苦百姓迁移到关西、朔方。刚，开凿昆明池。墓，汉武帝刘彻将准备讨伐昆明，因为昆明有滇池，滇池方圆有三百里大，于是。就在长安开凿了昆明池来练习水上作战。刚在沃洼水中获得神马，母这一年在沃洼水中获得神马。武帝刘彻正准备设立乐府，等获得神马之后，就以它为题材谱成歌曲。集案说：“凡使君主制作乐章，对上又继承祖宗的传统，对下又起到教化百姓的作用。”现在陛下获得神马，又作诗谱歌，在宗庙里演奏，先帝百姓难道能听懂唱的是什么音乐吗？武帝刘彻没有说话，但内心大不高兴。武帝刘彻招纳士大夫，经常感到不满足，但是他的性格非常严肃苛刻。尽管是平素所喜爱和信赖的人，如果稍稍违反一点法令，就审讯处死。集案规劝说。陛下不辞辛劳的招纳天下贤才，还没有全部把他们的才能发挥出来，您就把他们杀掉，拿有限的士大夫，让您没完没了的去任意杀害。我担心天下贤才将会杀尽，到那时，谁和陛下来共同治理国家呢？武帝刘彻说：“哪个时代没有贤才？怕的是人们不能去识别他们。况且，所谓人才，就像是有用的器物一样。”如果有才干而不肯全部施展出来，就和没才干的人完全一样。不杀掉他们又有什么办法呢？吉黯说：“我虽然不能用语言来说服陛下，但内心还是认为陛下不对。希望陛下从今以后能够改掉这个做法，不要认为我愚蠢而且不懂得道理。”过了很久以后，免除了连坐的法令。刚，汉武帝元寿四年。公元前119年冬季，制造皮币、白金，铸造三铢钱，设置了盐铁官。工商人员的财产、舟车都要纳税。墓，有关官员报告说，县官的开支造成很大亏空，请求重新制造钱币来满足使用。当时皇家园林里有白鹿，而少府内有很多银锡，于是把白鹿皮裁成一寸见方。给四周绣上五彩花纹，称作皮币。一张皮币价值四十万钱。凡是到长安朝觐、互相聘问或参加祭祀，一定要用皮币来托着礼物，然后才可以举行各种活动。又用银锡制造成三种白金，大的值三千钱，第二种值五百钱，小的值三百钱。同时销毁了半两钱，重新铸造三铢钱。这时。任命齐国的大盐商东郭咸阳、南阳的大冶炼商孔仅担任大司农，主管盐铁事务。洛阳商人的儿子桑弘羊很善于心理计算，当时只有13岁，任命为侍中。这三人在谈论到对国家有利的事实，很小的事情都能够分析到。又命令所有从事工商业的人各自把自己的财产估算一下。每二千民要缴纳一算税钱，以及自己有车船的人也要估算交税。如果隐秘起来不进行估算，或虽然估算又不确实的，全部没收充作税钱。如果有人检举揭发不估算纳税的人，将没收财产的一半赏赐给他。这些法律大都出自张汤之手，百姓们都指着张汤怨恨他。刚。任命卜氏为中郎，赐给他左庶长的爵位。母，当初河南人卜氏曾经多次把自己的家产捐赠给县官，来帮助边塞。武帝刘彻就派遣使者去询问卜氏，说：“你想当官吗？”卜氏回答说：“我从小就种田放牧，对做官的规矩很不熟悉，也不愿意当官。”使者又问：“难道你家中有冤屈的事，想要申诉吗？”不是回答说：“我生来与人无争，乡里有贫苦人家，我就借钱给他们；有不善良的人，我就去教育他们。怎么会有冤枉的事呢？也没什么可申诉的。”使者又问：“如果真如你所说，你向朝廷捐钱，又是做什么打算呢？”不是回答说：“天子派兵进攻匈奴，我认为有才能的人应当为边塞的事去英勇牺牲。”有钱的人应捐献出钱财来支援国家。武帝刘彻拿这事去问公孙弘，公孙弘说：“这并非人之常情，不守法的人是不会被这些感化的。”从此以后，武帝刘彻把卜氏尊为长者，并打算使他的身份更加尊贵，以此来激励百姓向卜氏效仿。于是征召卜氏，拜他为中郎，赐给他左庶长的爵位。刚，春季，东北天空出现彗星。刚，夏季，西北天空出现长星。刚，武帝刘彻派遣卫青、霍去病去攻打匈奴。卫青部队的前锋将领李广由于迷失道路自杀身亡。霍去病在狼居胥山祭祀了天神之后返回。武帝刘彻下诏。任命卫青、霍去病都当大司马。母吴帝刘彻和诸位将领商议说：“赵信为单于出谋划策，经常认为汉朝军队不能够越过沙漠，也不敢在那里稍作停留。这次派士卒大举进攻，以这样的势力，一定会得到我们想得到的。”于是命令大将军卫青、骠骑将军霍去病各自率领五万骑兵。而敢于深入乱境、奋力作战的士卒，都由霍去病率领。霍去病从代郡出塞，卫青从定襄出塞，李广为前将军，公孙贺为左将军，赵翼基为右将军，曹襄为后将军。他们都同属大将军卫青统帅。卫青走出塞外以后，俘获了一个俘虏，从而了解单于居住的地方。于是。他亲自率领精锐部队直奔单于住所，而命令前将军李广和右将军赵翼基合并，从东边的道路进发。李广亲自请求说：“我的部队是前锋部队，况且年轻时我就和匈奴作战，今天才得到一个独当单于的机会，我希望把我放在部队前面，先为汉朝效死。”大将军卫青曾秘密接受了武帝刘彻的告诫，认为李广年纪已老。命运不佳，不要让他单独抵抗单于。但李广仍然亲自向卫青请求，卫青没有听从他的要求。李广没有向卫青行礼，站起来就走，脸上显出很恼怒的样子。卫青穿过沙漠之后，发现单于的军队正列阵等待。正巧太阳快落山的时候，刮起了大风，大风卷起的沙粒打在士卒的脸上，两军互相都看不见。汉军更加放纵左右两翼军队包围单于的军队，单于部队突破包围逃了出去。汉军派出轻骑连夜追击他们，但没有抓获单于。捕获和斩杀的有一万九千多人。李广和赵翼基的军队由于没有向导，迷失了道路，误期迟到。卫青派遣长史急速责成李广到幕府回答失期原因。李广对他的部下说。我已经六十多岁了，不能再面对这些舞文弄墨的官吏了，于是拔刀自杀。李广为人廉洁，收到赏赐之后就分发给他的部下，饮食经常和士卒们同甘共苦，士卒因此也爱护他，并乐意接受他的指挥。赵翼基被免了官，应当处以死刑，后来缴纳赎金，贬为平民。霍去病从代右北平出塞，走了两千余里。在狼居胥山祭祀了天神，在孤眼山祭祀了地神，登临瀚海，共斩杀七万多人。两军出赛的时候，军马和司马共有14万匹，而重新回赛时，马已经不足三万匹。于是增加了大司马的人数，卫青、霍去病同时担任大司马。从此以后，卫青的地位日益减退，而霍去病的地位日益尊贵。卫青原来的一些朋友门客有很多人都去侍奉霍去病了，只有任安不肯背叛卫青。霍去病的为人平时很少说话，内心的想法不表露出来，但很有气派，很勇敢。吴帝刘彻曾打算教他孙子吴起的兵法，霍去病回答说：“只要注意战略战术怎么样就行了，不必去学那些古代的兵法。”霍去病从小就很富贵。不很关心士卒。当他随军出发时，天子就派太官用数十辆车拉着食品跟着他。等他回来以后，拉食品的车上有剩下的粮食和肉类，而士卒们却有饥饿难忍的。他们在塞外时，士卒们缺乏粮食，有的不能振作，而霍去病却还挖地修球场踢球。好多事情都像这样。卫青为人仁慈，爱护士卒。遇事能够退让，他用和蔼柔顺的态度来博取武帝刘彻的喜欢，两个人的志趣品德就是这样。这时，汉朝所斩杀和俘虏的匈奴人合起来共有八九万，而汉王朝死亡的士族也有好几万。从此以后，匈奴人就逃得远远的，沙漠以南再也没有匈奴的王庭存在。刚。匈奴请求和汉王朝和亲，汉王朝派遣使者去匈奴回报这件事，单于扣留住汉朝的使者，不让他回去。木匈奴采用了赵信的建议，派遣使者到汉王朝，用和善的语言请求和汉王朝和亲。武帝召集部下商议这件事，丞相长史人敞说：“匈奴最近被击败后处于困境，应当使他们屈服，成为臣属。”汉王朝派遣人敞出使单于，单于听说之后十分生气，就扣留人敞，不让他回去。博士狄山在商议时，认为与匈奴和亲有利。张汤说：“这是愚蠢的儒生所见，简直无知。”狄山说：“我固然很愚蠢，但很忠心。像张汤这样的才是奸臣。”这时，武帝刘彻脸上显出不高兴的颜色，说。我派你去管理一个郡，你能让匈奴人不敢来进犯吗？狄山回答说：“不能。”武帝又说：“让你管一个县呢？”狄山回答说：“不能。”武帝又问：“让你去管理一个山涧亭障呢？”狄山自己估计，如果自己再回答说不能，武帝将会将他下狱审讯，于是硬着头皮说：“能。”于是武帝派狄山去守卫一个亭障。过了一个多月，匈奴人斩杀底山，拿着他的头离开了。此后，官吏们都很震恐，再也没有人敢不顺从张汤。刚任命易纵为右内史，王文书为中尉。母在这以前，宁常任函谷关都尉。小官吏和百姓们出入关时，都哀嚎地说：“宁可碰到正在哺乳虎崽的母老虎。”也千万别碰到宁城发怒。等到易纵任南阳太守到达函谷关时，宁城站在一边迎接欢送，易纵也不给他行礼。到了郡治后，就查办宁氏的罪状，搞得宁城家破人亡。南阳地区的官吏和百姓们都不敢随便举动。后来，易纵被调任定襄太守，刚到那里的时候，乘着人们没有准备。就对狱中的重罪、轻罪的犯人进行了复查，一天之内得出结论，杀死四百余人。从此以后，郡中人对义纵都不寒而栗。当时，赵宇、张汤因为他们执法残酷而位列九卿，然而他们在处理政事时还是以法行事，而义纵却像苍鹰搏兔一样果断处理政事。就在这一年，吉黯因为犯法被免去官位。于是任命义纵为右内史，王温书一开始任广平都尉，他在郡中选择了办事豪华果敢、无所顾忌的十几位官吏，把他们当作爪牙，让他们去随意督察盗贼，盗贼从此不敢靠近广平。后来，王温书被提升为河内太守，逮捕了郡内豪夺奸猾的人，互相牵连犯法的有两千余家。他上书请求，最大的诛杀全族。最小的处以死刑，皇帝批准后斩杀的人流血有十多里长。时值春天，王文书跺着脚说：“哎，如果冬季再能延长一个月，我要办的事也就都办完了。”注：西汉时对死刑犯的处决一般在冬季，春季之后便不再行刑。吴帝刘彻认为王文书很有才能，于是就提拔他担任中尉。刚，方士文成将军少翁被诛杀。墓，其人少翁正准备到武帝那里去施展法术。武帝刘彻去参加王夫人的丧礼，少翁用方术让王夫人的鬼魂在夜里出现，鬼魂的相貌和王夫人一样。武帝刘彻从帷帐中望见了王夫人的鬼魂，于是拜少翁为文成将军，赏给他很多东西。用对待客人的礼节来对待少翁，少翁又劝武帝刘彻修筑祭祀用的房屋，并摆上祭祀用的各种器具来招请天神。过了一年多，少翁的法术越来越不管用，于是又将法术写在帛书上喂给牛吃，并告诉武帝刘彻说：“这牛腹中有奇怪的东西。”杀死牛一看，果然得到帛书，帛书上讲的话很奇怪。吴帝刘彻认出这是少翁的笔迹，于是将少翁处死。刚，汉武帝元寿五年（公元前118年）春季三月，丞相李蔡犯罪自杀。墓，李蔡因为侵占了景帝坟墓外的空地而犯了法。刚废除三铢钱，铸造五铢钱。刚任命吉案为淮阳太守。母，此时民间有很多百姓到主前，原来楚国的地方尤其严重，于是征召吉案任淮阳太守。吉案流着泪对武帝刘彻说：“我常常怀有报效您的犬马之心，因为病得很重，不能出任淮阳郡守。我希望担任中郎，出入于宫禁，拾遗补过，这是我的一点希望。”吴帝刘彻说：“你是瞧不起淮阳郡吗？我不久就会调你回来。只是淮阳郡的官吏百姓关系不够协调，我只能借重于你的威望。你可以躺在床上治理淮阳。”吉案告辞出来之后，去见大行李希，说：“我被放逐到了郡里，再也不能参与朝廷的议政了。”后来，吴帝刘彻让吉案享受诸侯国相的待遇。在淮阳居住，十年之后，疾案死在地方。刚夏季四月，任命庄青狄为丞相。刚汉武帝元狩六年（公元前一百一十七年）冬季十月，降雨，水不解冰。刚吴帝刘彻派遣使者去管理郡国的民钱。处死右内史易纵，母吴帝刘彻下达算民令，而且尊崇卜士，但百姓始终没有分出一些财产来辅助县官。于是杨可告发民间逃避民钱十分严重，杨可告民的事遍及天下，中产人家以上大抵都被告发。杜周在处理此事时，很少有人得到平反。于是吴帝又派遣御史、廷尉正、廷尉监。去处理郡国关于民钱的事，得到民财和奴婢数以亿万计，得到的田宅也和这一样。在这种情况下，做买卖的中产人家以上都被迫破产，百姓们偷偷吃好的、穿好的，也不再积蓄家产。内史易纵认为这是扰乱百姓，他率领部下逮捕了那些被杨可易使的人。武帝刘彻认为易纵抗拒圣旨，阻挠公事。于是将易纵斩首示众。刚，秋季七月，大司马、票骑大将军、冠军侯霍去病逝世。刚，大农令严毅被处死。母，当初严毅因为能够廉洁正直，被升任到九卿。吴帝刘彻已经决定制造白鹿皮币的时候，询问严毅的意见，严毅说。现在各王侯朝贺用的礼物都是白色的玉璧，价值只值几千钱，而这白鹿皮币却价值四十万，用白鹿皮币去垫着白玉币。主次很不相称。武帝刘彻听了之后很不高兴，有人告发严毅其他违法的事，武帝刘彻派张汤去处理。严毅和客人说话的时候。客人谈到了《算民令》《告民令》等刚刚颁布的时候有些不恰当的地方，严义当时没有应和，只是微微的撅了撅嘴唇。张汤上奏说，严义见法令有不恰当的地方，不到朝廷里陈述，反而在内心里非议，应当处以死刑。从这件事之后，汉王朝就设立了有关富匪一类的律令，而公卿大夫们只好谄媚奉承以求得保身。